0: Jag ställer mig här vid det gröna, tror jag. Det känns bra. Tack för att jag får vara här idag med er. Jag känner stark förväntan här nu på att jag ska ha lösningen på en massa saker. Men jag tänker att ni får gärna lyfta blicken då. Jag kommer med mina små bröd och fiskar och så ger vi det. Till den gode herden, jag tycker att den bilden är... är om ni ser den söndag efter söndag. Det borde väl göra något mer, er. Va? Det skulle göra något på mig. Hedestaven. Mm. Mitt i det gröna. Jag läste när jag förberedde mig lite för den här söndagen. Så, så läste jag att hederyrket är på väg tillbaka. Alltså själva det här att faktiskt gå med... Får och valla. Det har startat en, en utbildning i Schweiz som är ett eller två år där man, där man utbildar sig till herde. Och en av, av anledningarna är att, att man ser att ja, men det är nog faktiskt effektivare att ha en herde än att stängsla in eller tampas med försöka utrota eller få undan alla rovdjur. Det är bättre att någon går med. Och så är den här utbildningen så att man får lära sig mycket om både om får förstås men också om hela landskapet och ekologin. Så att man förstår vilka platser fåren behöver komma till och vad som är de där gröna ängarna och det vattnet där får fåren finner ro. Det här är ju ett, en, en berättelse om att vi står i en omställning. Att vi håller på och funderar försöker förstå. Hur ska vi vara människor i den här världen när det ser ut som det gör? När berättelserna om herdar dyker upp i Bibeln, i Gamla testamentet och också när Jesus tar upp bilderna så är det ofta fråga om kritik av ledare och ledarskap. Det handlar om ledare som inte visar omsorg om fåren. Det handlar om ledarskap där där man blir blir blind för sin uppgift egentligen och och istället bara fastnar för detta att man har en en hög position och man har makt och man kan få egna fördelar av sitt ledarskap. Och Jesus hamnar i i sådana samtal och konflikter. Och det det är ju det. Kapitel 10 i Johannes evangeliet är ett sådant kapitel som handlar om ledare som som inte känner igen Jesus. Och det handlar om Guds bild också. Därför att om vi tänker att att Gud är en ledare på avstånd, mäktigt, stort, mycket guld och... Inte guld och gröna skogar, då, utan vilket guld och glamour omger liksom den stora ledaren. Då imiterar vi lätt typen av ledarskap. Vi tänker att en ledare är liksom upphöjd och långt borta. Och har rätt till lite extra. Och så kommer Jesus. Och det börjar gå rykten om att han är messias, han är den här det här löfterna som finns om att Gud ska själv bli herden. Gud ska själv valla sitt folk. Det finns sådana utsagor i gamla testamentet. Så kom kommer Jesus. Och de, de hör rykten om att det här är Messias. Men han, han har ju liksom ingenting av den här kunga. Värdiga, liksom det där ledarskapet som de själva har sett upp till då som ledare. Utan istället så trasar han runt med, med människor som eh, ingen annan vill umgås med. Han, samlar, han låter barnen komma fram. Han är till och med beredd att utstå lidande och skam och pråga. Mm. Det var inte lätt för dem att, utifrån de föreställningar de hade, känna igen Jesus som Messias. Men fåren kände igen honom. De som behövde en sån ledare, de förstod att här fanns det något annat. Här fanns det någonting bättre. Och så följde de. Flockades de runt. Det är ett fint ord att vara en flock. Ja, det, där, det är liksom en liten bakgrundsbild att vi ska förstå att vi ofta så, så betonar vi väldigt mycket bara godheten som Guds omsorg och, och att det är vackert och fint. Men det är bra att påminna sig om att det här faktiskt handlar om texter som är väldigt, väldigt samhällskritiska och kritiska till, i, i sitt religiösa sammanhang. Och säger eh, vi behöver något bättre, vi behöver något annat, vi behöver ledare som går med, som har verklig omsorg om folk och får och jord och som har kontakt med den som har skapat allt detta, Guds vilja för den här jorden när IPCC rapporterna, ni vet den här internationella panelen för klimatförändringarna FNs panel, när den kommer så har det ju nu blivit lite av en tradition att att generalsekreteraren för FN, nu då Antonio Guterres, han, han säger några mustiga ord som sen citeras eh, över media runt om i världen. Och eh, en, en av de sådana so- saker jag kommer ihåg, särskilt som han säger, det är bristen på ledarskap är kriminellt när det handlar om klimatförändring. Den brist på ledarskap vi ser Är kriminell Vad är är det som fattas Vad vad är det som som gör Att att de ledare Som vi har idag Inte mäktar med Inte klarar av Inte steppar upp Det det har inte jag riktigt lösningen på Men jag ser att det det är det vi brottas med Och kanske har det att göra med Att de är människor Precis som, som du och jag Och ledarskap är oerhört svårt. Det vet vi också i de små sammanhang där vi är ledare. Hur svårt det är att vara den som står kvar, går med, går vid sidan. Står kvar just när det bränner till, när det blir farligt. Att inte dra sig ur då. Och då tror jag att att vi behöver återvända gång på gång till den här bilden av Gud som en som går med. Det är också ett av de namn som, som Jesus får. i Immanuel, Gud med oss. Gud med oss. Återvänd till det. Och tänk, det är det vi ska spegla också. Som församling, men också jag. Som vuxen. Gud med oss. Vara vuxen med barn. Vara ledare med de jag leder. Stå kvar, försöka att lära mig så mycket jag kan om det landskap jag befinner mig i, det jag är beroende av tillsammans med de andra. Så att jag kan leda till gröna ängar och friskt vatten. Att imitera den goda herden. Den goda herden. Det är en del i uppdraget att vara kristen kan vi tänka men Jag tänker egentligen att vara vuxen. Om man tittar på sådana här undersökningar om, om vad som stressar unga människor när det gäller klimatkrisen. Så, så brukar det synas då att det är inte bara själva klimatkrisen som stressar unga. Utan det är att de vuxna inte verkar bry sig eller göra någonting. Att de inte kliver in. Det tycker jag att jag tar till mig. Det är en av anledningarna att, att, jag, att det här har blivit så viktigt för mig. Hur kan jag, hur kan jag vara vuxen i det här? När eh, Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet började 2018 i augusti så var hon ju ensam någon dag. Så där, men sen började ganska fort andra att sluta upp rena, runt henne. Hon var 15 år då. Någon gång i oktober började jag hänga med de här som samlades på fredagarna då för skolstrejk. Och jag fortsätter att försöka att komma till området runt riksdagen på fredagar också nu. Vi har hållit på länge. Tredje statsministern är vi inne på. Men en, en av de saker som, som verkligen liksom brände eller gjorde ont det var att se att våra... Alltså politiker, riksdagsledamöter och så som som gick förbi de unga. De här tonåringarna satt och hade en bok där de skrev vilka riksdagsledamöter de kände igen. och skrev upp namnen på dem och så satte de kryss om de hejade eller inte. Det blev inte många kryss. Det är den sorgliga Sanningen. Att inte se, att inte vilja se, att inte gå bredvid, att inte säga men var, var, Varför är ni här? Kan vi ha en dialog? Kan vi samtala? Vad är det som oroar er så? Utan att välja distans, jag är för mer, jag, eller jag behöver inte bry mig De fattar ändå inget, eller vad det nu är för föreställningar som gör Att man beter sig på det sättet Vad gör den gode herden? Hur är man en godhet. Jag känner att jag står inte där för att jag har lösningar men jag står där för att jag vill vara med att gå med, att gå bredvid, att lyssna. Sen har jag ägnat ganska mycket tid åt att försöka lära mig mer och mer om, om den här krisen eller de kriserna, den ekologiska krisen och eh, klimatkrisen är ju tätt sammanvävda. Och om, man, om man förenklar det så kan vi säga det att, att det har ju att göra med att vi, att vi inte som mänsklighet har förstått vår plats i ekologin. Utan levt som om vi var oberoende av det gröna, av, av vattnet. Om vi kun, att vi kun, kan liksom behandla det precis som vi vill utan att tänka på följderna. Det är också en del i att upptäcka ett, ett hederskap, tänker jag, i vår tid. Det är att... Ja, kanske också vad det är att vara får, att vara så beroende av landskapet. Vad skulle vi äta om inte gröna växter kunde ta hand om energi och bryta ner till någon form av stärkelse som, en, som man kan äta och få i sig byggstenar för att kroppen ska fungera. Även om många av oss tycker om kanske att äta just får Så måste ju fåren först ha ätit någonting som är grönt. För att det ska finnas någonting där också för oss. Ja, Eller vattnet. Hur tar vi hand om vattnet? Hur... Hur välbekanta är med vattnet i den region där vi lever? Ni har vatten alldeles, alldeles nära här. Det är ett nytt sätt att tänka på hur, hur, hur vi hör... Eller nytt, ett nygammalt sätt att tänka på hur vi människor har det och, och är beroende av ett sammanhang. Att man, man börjar se på... Eh, istället för att titta på land, liksom gränser som, som vi har dragit upp med linjer och så. Linjal heter det. Så tittar man... Eh, hur ser det ut i det område som är beroende av samma vatten? Samma vattendrag, vattenvägar, vattenavrinning, allt det här. Det är ju det som människor och djur har liksom samlats kring sen tider som vi brukar säga. Hur, hur lär vi känna området där vi bor, vatten, grönska. Allt det som vi är helt beroende av av våra kroppar, det som vi kallar skapelsen, är ett fantastiskt ord för det. Naturen säger vi ju, mer sekulärt. då. Om, om, där, där är en sak som jag har blivit uppmärksam på och förstått. att När vi säger natur så ställer vi oss lite utanför naturen. Vi går ut i naturen, säger vi. Som om inte vi själva tillhörde naturen. Det gör vi ju. Vi är ju liksom delar av samma system. Vi andas samma luft. Vi har samma byggstenar i våra kroppar. Vi är en del av. Men ordet natur kommer liksom in i språket när människan börjar leva i städer och drar sig undan. I gamla språk finns oftast inget sånt begrepp. Som natur, utan där, är, där har allt, allt som finns egna namn bara. Det är också så vår, vår skapelseberättelse börjar med. Att människan ger namn åt alla djur, och allt det som är. Och har en relation, man står i en, en nära relation till allting. När vi säger skapelsen har vi också en tendens att tänka skapelsen. Det där andra, oss så vi människor. Därför tycker jag att en, en del, det som också en herdeberättelse kan, kan hjälpa oss att förstå är att vi är del av skapelsen. Medskapelsen börjar jag kalla allt detta andra för. Det som, är, det som inte är människa. Min medskapelse. Hur ser mitt ansvar ut för medskapelsen? Kommer jag med någon lösning? Vad säger du? <laughs> Inspiration kanske, ja. Men vi kan ju inte leva på ett sånt sätt att öknarna breder ut sig. Att det blir svårare och svårare att hitta, hitta liksom mat och försörjning. Vi kan inte lämna över det till nästa generation. Det är också det där. Åh, oh, det är så bra med er. Med er små. Ni kommer ta hand om det här. Vad fint att ni har förstått. Underförstått, för vi har ju inte fattat något. Eller vi tänker inte göra något. Det är ju vi som är vuxna nu. Det är ju vi som behöver fatta tuffa beslut och ställa om våra liv. För nästa generation, för att lämna över någonting bättre. Om inte annat tänker jag visa hur man tar sig an en kris. Vad gör man då? Blundar man så länge det går, eller försöker vi? ställa om göra någonting bättre för nästa generation visa åtminstone det visa intresse eh, säg, våga säga att nej men det, jag, jag skäms eller jag känner skuld eh, be om förlåtelse och sök nya vägar att leva tillsammans det handlar ju om allt det här som man kan läsa hör jag på, säga, på vilken hemsida som helst om, om, om tips för hur vi som individer kan förändra våra liv för att Minska utsläppen. Det, är det mest bråskande är ju att vi får ner koldioxidutsläppen nu. Men det hör också samman med vårt sätt att se på livet och vad som är värdefullt. Nu ska jag snart runda av. Och då, då tänker jag på, på berättelsen om, om eller predikotexten som vi läste också. Att, att Jesus har ju, säger att han har kommit för att att vi ska ha liv. Och evigt liv. Och överflödande liv. Sådana ord använder Jesus. Det är som att det finns en sån rikedom av liv hos Gud, hos Jesus. Och så vänder vi ändå så stor del av vår tid och vår uppmärksamhet mot sånt som är, som är liksom inte liv. Så skapar vi med våra livsstilar så mycket som vi kallar skräp. Som vi inte vet vad vi ska göra med. Det går inte ihop och jag tror att vi behöver en, en, en omvändelse, en väckelse kring det här. Därför jag tror att det går att leva mycket, mycket bättre än vi gör. Och Det handlar inte om att ge upp längtan efter goda liv- utan det handlar om att förstå att det finns gott liv. Jag tror redan här på jorden. Nära herden. Titta på den här bilden igen. Jag har den i huvudet nu. Men man måste ju... Det ser väldigt gott ut. På så många sätt, på så många nivåer. Närheten. Omsorgen, kärleken. Vad är det människor frågar, eller om man frågar, vad är det som är viktigt? Vad vad blev viktigt i ditt liv om man tänker på det när slutet närmar sig? Det handlar ju ofta om närhet, relationerna, kärleken. Det där som bultar i våra hjärtan. Jag tror att jag jag ska knyta ihop här. Det, är, det kan vara svårt, just det som är grundläggande med att vara får är ju att man överlåter sig och följer någon annan. Och vi är kanske inte så tränade i det. Vi är tränade i att vara självständiga och starka. så. Men det är också en bild av att vi är beroende av Gud men också av hela skapelsen. Att bejaka det beroendet, det är också en kallelse. Det innebär att ingen av oss är ensam. Vi lever i ett samspel med hela skapelsen. Att återupptäcka det. Jag tror det finns så mycket gott. Och jag tror att Guds församling har ett uppdrag i att vara på väg i hoppets riktning. Vi ber. Jesus Kristus. Du som är Messias, du som är Immanuel, Gud med oss. Hjälp oss att lära känna dig ännu mer. Hjälp oss att se var du går i vår tid. Var du finns nära oss var och en. Hjälp oss att på nytt våga överlämna oss i din vård och omsorg- Att tro att du vill oss gott och att du kan visa väg. Hjälp oss också att våga vara hedar i de uppdrag du har gett oss var och en. Att våga vara vuxna den situation vi befinner oss i. Allt i dina händer, allt till dig. Amen.